0: Cześć, witajcie w 145. odcinku podcastu ZVZ. Ja się nazywam Kasia czajka z drugiej strony siedzi Paweł Opydo i dziś będziemy rozmawiać o Adrianie, ale nie Sandbergu.
1: Oj, weszłaś w politykę widzę, a już tak miałem pochwalić, że perfekcyjny wstęp znowu tymczasem... Y...
0: Ale taki słuchak na początek, to to ale jest Ale polityka,
1: ważne. weź przestań.
0: No ale Adrian Zanwek to jest więcej niż polityka, to jest meryt. Ale
1: Adry Adrian to jest więcej niż imię tak w ogóle, więc y, dobrze. Więc dziś będzie tak o Adrianie, właśnie. ale będzie też o filmach, do których y, wracamy mimo, że nie zarabiają pieniędzy i o mroku, który kryje się w głębi umysłu Kasi. Więc y, miłego słuchania. Słuchaj, obejrzałem film. Jestem w szoku. Możesz zgadnąć, jaki to jest film. Słuchaj, powiem ci tak. Mhm. Według mnie ten film to jest arcydzieło, ale jednocześnie to jest film, który kompletnie, wiesz, wywrócił się w kinach. Parę lat temu. Nie nie potrafię powiedzieć ile. Myślę, że maksymalnie dziesięć, ale parę lat temu wywrócił się kompletnie w kinach Potem na nośnikach już, że tak powiem, stał się kultowy i jest to film z gatunku science fiction. Zgaduj. O kurczę. Chcesz podpowiedź? Tak. Występuje tam pewien y, bardzo rozpoznawalny aktor, ale można obejrzeć ten film nie wiedząc, że to jest on, dlatego że występuje tam tylko i wyłącznie jego dolna szczęka. Edred? Tak. Obejrzałem ostatnio i yy, nie po raz pierwszy, nie, nie po raz pierwszy, po raz kolejny obejrzałem film Dread z, z, z zabawnego powodu, dlatego że byłem u rodziców i zorientowałem się, że moja mama nie widziała filmu Dread, więc uznałem, że mamo, co się stało z tobą, co się z tobą dzieje, K kim jesteś, kobieto. Nie to, nie, to nie tym nie wychowałaś. Więc stwierdziłem, że pokażę mamie film Dread. E, historia filmu Dread była taka, że e, to jest film na podstawie komiksu, sędzia Dread, tak się, zdaje się nazywa seria, e, i główną rolę gra Karl Urban, którego możecie kojarzyć chociażby z, z Władcy Pierścieni, i Karl Urban gra rolę tytułową, tytułowego sędziego, który cały czas wchodzi w takim dziwnym hełmie kasku i, e, i widać tylko no, jego szczękę. E, duża część z was, podejrzewam, że ta, ta, ta starsza część naszych słuchaczy wychowują czy gdzieś tam w latach 90. pamięta film z, z, jak się nazywa, Stallone, z Sylwestrem, Sylwestrem Stallonem Stallone. pod tytułem Sędzia Dread, który był na bazie tego samego, tej samej historii, ale w zupełnie innej stylistyce. W każdym razie, Dread to jest, jeżeli ktoś, ktoś kompletnie nie kojarzy o to chodzi, Dread to jest film, który opowiada o dalekiej przeszłości, gdzie dystopijna ludzkość żyje w super ciasnym mieście, jest straszny, wiesz, straszna, jak nazywa, nadwyżka ludności, czyli prze, prze, przeludnienie. Przylu, nie, jest straszne. W związku z tym przestępczość jest również nie do opanowania i dlatego zamiast dzielić różne etapy, powiedzmy walki z przestępczością, to zaczyna się je łączyć w jedno stanowisko, jakim jest sędzia. To znaczy sędzia to jest ktoś, kto jeździ po mieście i jednocześnie łapie przestępców, natychmiast jakby określa, jaki ma być wyrok, jaka ma być kara, a jeżeli jest to kara śmierci, a w wielu przypadkach jest, to natychmiast ją wykonuje na miejscu. Także to jest jakby jedyny, jedyny sposób wielki z przestępczością w tym czasie. I film pod tytułem Dread opowiada o tym, jak doświadczony i znany z ciętego humoru i twardej szczęki sędzia o. Jakże zaskakującym nazwisku Dread. Musi przyjąć na, na jeden dzień, ma przyjąć taką nową rekrutkę, która, która nie zdała egzaminu na sędziego, ale. czy na sędzie? Na sędzie. Nie zdała egzaminu na sędzie, ale musi, ale jakby góra chce, żeby dostała jeszcze jedną szansę, dlatego że ma pewne nies niespecjalne zdolności. No i pech chce, że, że w trakcie tej niby rytunowego dnia bohaterowie trafiają do pewnego budynku, który jest, który ma tam 70 tysięcy mieszkańców, czy coś takiego opanowanego przez y, gangi narkotykowe i jakby już nie będę nie będę wchodził dlaczego, jakby w szczegóły tego jak to wygląda, ale budynek zostaje zamknięty z, z mieszkańcami y, członkami gangu i tą dwójką sędziów w środku, więc to jest film, którego fabuła jest y, troszkę skonstruowana jak Fury jak Road, to znaczy jak Fury Road jest filmem o tym, że bohaterowie jadą w jedną stronę, a potem wracają no to tutaj jest film o tym, jak ludzie wchodzą po schodach, po wieżowcu, nie? Więc całość, praktycznie cały film dzieje się w jednym budynku i opowiada o tym, jak dwójka sędziów próbuje wejść na samą górę, a wszyscy inni chcą, żeby oni nie weszli na samą górę. I to jest koniec fabuły. Ale jakby... To jest, to jest kino gatunkowe, okej. Okay. To, to jest pewien określony gatunek, tak? Jeżeli odpalacie ten film, to nie spodziewacie się prawdopodobnie wielu przemyśleń o, o nie wiem, egzystencji, ludz, egzystencji ludzkiej, ani niesamowitych dialogów. To jest film akcji, kino akcji, które ma być dodatkowo takim, wiesz, dystopijnym, brudnym filmem i, i, i to robi doskonale. To znaczy raz, że... Y, Taka czysta konstrukcja tego filmu, to w jaki sposób tempo, on jest prowadzony, jakie, jakie tempo narzuca, w jaki sposób um, przedstawia nam pewne, pewne rzeczy, w jaki sposób wykorzystuje, um, nie wiem, proste i drobne dialogi tak naprawdę, żeby przedstawić nam szczegóły, jakieś informacje o bohaterach gdzieś pomiędzy, pomiędzy wierszami, a po drugie niesamowite jest to jak wygląda, to znaczy ten film w ogóle wchodził do kin pod tytułem Dread 3D. I wydaje mi się, że to mogło być też elementem tego, że on nie bardzo wiesz, nie, wypad nie wypadł dobrze, jeżeli chodzi o pieniądze, dlatego że są takie sceny, gdzie widać, że to jest film zrealizowany z myślą o tym, że będzie wyświetlany w trzech wymiarach, ale to nie jest tak, że, że to w jakiś sposób specjalny przeszkadza, że się go ogląda w 2D, a mam wrażenie, że to mogło ograniczyć wiesz, widownie do tych, którzy wiesz, jak te filmy takie o rekinach w 3D, albo gdzieś tam coś takiego, że my, albo tam kolejka Linowa 3D, że to mogli pójść na to tylko ludzie, którzy konkretnie chcieli na 3D, a wydaje mi się, że to mogło temu filmowi zaszkodzić, bo tak po poza tym zupełnie on wygląda niesamowicie. To znaczy i kadry, i to w jaki sposób jest przedstawiona przestrzeń tych ciasnych, tego ciasnego budynku, bloku tego miasta wewnątrz yy, jednego budynku tak naprawdę. To jakie tam jest oświetlenie. Tak się wydaje, że to jest wiesz, świat, który jest szary, brudny i zardzewiały, ale bohaterowie chodzą po tych koryta korytarzach, które są wie, jakimś cudem oświetlone na zielono i nagle gdzieś wpadają jakieś lampy, które oświetlają tę zieleń na żółto i to wszystko się jakoś dziwnie przenika. Cienie, światła, to naprawdę yy, nie, nie, nie wyobrażają sobie, że w tak ciekawy i kolorowy, mimo że mroczny, jednocześnie sposób jesteśmy twórcy są w stanie przedstawić wiesz, chodzenie po bloku starym tak naprawdę, no bo to trochę na tym polega, nie? Więc to nie, to nie jest, mówię, to jest film, który bierze mam dużo skojarzeń z Fury Road, bo to jest prosty pomysł, garść bohaterów, historia tak naprawdę drogi, troszkę, troszkę inna niż Fury Road, ale jednak jakby chwabuje jesteśmy w stanie opisać dosłownie w dwóch zdaniach, ale to wszystko, w jaki sposób to jest realizowane, w jaki sposób to wygląda, jakie efekty są, są tam użyte, dlatego że sporo jest efektów praktycznych, i, i, i to w ogóle, jak to wszystko działa, doskonała rzecz, naprawdę. To jest film, przy którym trzeba mieć odpowiedni klimat tak, i nastrój, tak? To znaczy odpalcie go sobie gdzieś w ciszy, wieczorem z, nie, nie tak, żeby się pośmiać, tylko tak, żeby usiąść i wsiąknąć w ten świat, w to, jak to wszystko wygląda, w to, jak brudna jest ta rzeczywistość i, i popatrzeć, jak, jak, y, jak to wszystko wygląda i tak, jak wszystko to jest zrealizowane. Wydaje mi się, że nie będziecie zawiedzeni. Nie wiem, czy ty widziałeś ten film i co uważasz, to jest miejsce, kiedy możesz wydać swoją opinię, bo może to na przykład nienawidzisz.
0: Ja byłam na sędzi odgadzi w kinie. A, to ty? Tak, to ja byłam tą jedyną osobą, która była w kinie. E, I wyszłam absolutnie zachwycona, i uważam, że to jest absolutnie fenomenalny film. Ja jestem w ogóle wielką fanką produkcji, które mają taki bardzo klaustrofobiczny mm, scenariusz, e, a jednocześnie uważam, że jest to jedna z lepszych adaptacji nie tylko postaci komiksowej, ale w ogóle struktury opowieści komiksowej, tak? To, że oni jakby przychodzą, coś się dzieje nagle, zostają uwięzieni w tym budynku, i właściwie do, do ostatnich scen czujemy tą klaustrofobiczną. E, ten klaustrofobiczny element historii tego zamkniętej społeczności, w której jakby ta hierarchia tego budynku odbija, też hierarchię tego, e, jacy ludzie tam mieszkają i to mi się niesamowicie podobało. I też bardzo mi się podobało takie zupełne, podejście, inne podejście do jakby samego bohatera, ale też w ogóle skorzystanie z materiału komiksowego, bo to nigdzie nie próbowało e, sięgać no, do, do tego, co znamy z filmów Marvela czy DC, tylko było właśnie taką opowieścią. Mi się też bardzo podoba to skojarzenie z Mad Max Full Road, to znaczy biorąc tam takie bardzo mocno dobrze znane elementy e, z popkultury ale korzystającą z, zarówno pod względem technicznym, jak i właśnie scenariuszowym z trochę innych schematów. Ja do dzisiaj bardzo, bardzo boleję, że, że niestety to skończyło się z takim dosyć słabym wynikiem finansowym i nie było kontynuacji, bo, bo to był po prostu bardzo dobry film, bardzo dobrze pomyślany. I też jakby pokazujące, że jest bardzo dużo miejsca na to, żeby, żeby inaczej zrobić rzecz serialową.
1: To skojarzenie z Fury Road to jest coś, co jakby czytałem o tym, w jaki sposób opowiedzieć o filmie, to mi przyszło do głowy, ale tak naprawdę na, wielu, na bardzo wielu poziomach również tego, jaki to jest film. To znaczy Fury Road, wiadomo, sprzedało się, powiedzmy, i zarobiło swoje pieniądze i tak dalej, ale gdyby jakimś cudem, to jest, okej, okay, w ten sposób, Dread to jest dla mnie coś jak Fury Road, które nie jest znane, bo nie zarobiło dużo pieniędzy, więc to jest troszkę tak jakbyście, jeżeli tego nie widzieliście do tej pory, to, no, to, no to dla mnie to jest podobne poziom, jeżeli chodzi o, o kino, więc, więc polecam, zwłaszcza, że jest dostępny na streamingu. Nie pamiętam, gdzie to widziałem. Wydaje mi się, że na Netflixie, więc sprawdźcie, poszukajcie i bardzo mocno polecam.
0: Dobrze, to teraz ja opowiem, co obejrzałam, bo ja obejrzałam z kolei nowość i nie poszłam do kina, tylko siedziałam na własnej kanapie i to bardzo sobie to chwalę. Otóż postanowiłam zobaczyć pierwszy odcinek Mrocznych Materii, koprodukcji HBO i BBC, którą można w Polsce oglądać na HBO, a jeśli nie wiem, mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to jest na BBC chyba dzień wcześniej. I jest to ekranizacja, już długie podejście do ekranizacji książek Filipa Pulmana. W Polsce ekranizacja pierwszego tomu wyszła jako Złoty Kompas. Pod takim tytułem znany jest pierwszy tom tego cyklu. I jest to historia, która rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, która jest taką bardzo ciekawą zbudowaną alternatywną rzeczywistością i ma takie dwa elementy, które są najbardziej wyraźne dla widza. To znaczy pierwsze jest to, że dusze ludzi manifestują się tam jako zwierzęta które towarzyszą, towarzyszą ludziom wszędzie i te zwierzęta to są daimony. Daimon to jest jakby taka zewnętrzna dusza człowieka. Jak Matt Damon. <śmiech> I póki ludzie są, pó póki są to dzieci czy wczesne nastolatki, no to te daimony mogą zmieniać swoje kształty, ale w pewnym momencie, w takim momencie kluczowym dla życia młodego człowieka, one ostatecznie przyjmują swój, ostate swój os Ostateczny kształt i będzie to, nie wiem, małpa, tygrys.
1: Dzięki, dzięki Kasie, że podajesz przykłady, czym są zwierzęta, bo może ktoś z naszych słuchaczy nie słyszał i możesz, może teraz już wie na przykład. <grytanie>
0: dziękuję, dziękuję. No i naszą główną bohaterką jest. A, i drugi, drugi element, który odróżnia ten świat od naszego, to jest to, że. On, to jest tak, że na przykład cała akcja na początku dzieje się w Oksfordzie i to jest Oxford, czyli e, Uczelnia Wyższa. No ale świat jest, jednak wygląda zupełnie inaczej, na przykład mamy lata 30 i są tam sterowce, ale są też helikoptery. E, na północy jest w ogóle niezależne państwo, w którym mieszkają niedźwiedzie, które noszą zbroje, a nad całym światem władzę sprawuje mroczne magisterium, e, które dopuszcza pewną wolność naukową, ale nie wolno sprzeciwić się pewnym zasadom mówienia o świecie, które to magisterium narzuca. I naszą główną bohaterką jest Laira, która wychowała się w Oksfordzie, w jednym z koleżów, Zostaje tam przeniesiona przez swojego wuja, który jest odkrywcą, naukowcem, który prowadzi wyprawę na północ, gdzie obserwuje zorzę polarną. I początkowo wydaje się, że bohaterka ma takie dosyć unormowane życie, jest co, co prawda trochę zła, że nie, nie może wyjść poza mury tego okresu z polskiego koledżu, ale jest po prostu zwykłą nastolatką. No i sprawa, sprawy nabierają dosyć szybko tempa, kiedy um, powraca z jednej ze swoich wypraw jej wuj, który ją tam właśnie zostawił i zaczyna opowiadać, co odkrył na północy, a jego odkrycie jest nie tylko wielką herezją wobec nauczeń magistratu, ale też um, sugeruje, że ten świat, w którym żyją bohaterowie nie jest jedynym z możliwych światów. I tu zaczynają się przygody, których ja nie będę tutaj dalej streszczać, ponieważ jeśli znacie książkę, no to wiecie czego czeka na co czekać, A jeśli nie znacie książki to e, jest to historia tak zaskakująca że wydaje mi się, że byłoby tutaj dużym problemem i błędem streścić cokolwiek. Natomiast ja byłam bardzo, bardzo ciekawa, jak się uda ta adaptacja, ponieważ poprzednia adaptacja filmowa to była ta adaptacja z Nicole Kidman i Danielą Craigiem. Mimo ono du dużych e, nakładów finansowych no, nie odniosła sukcesu. To znaczy, to jest dosyć zaskakujące, bo książki Filipa Pullmana są w Anglii bardzo, bardzo kochane. On, one wyszły dwa lata przed przed Harrym Potter'em i w samej Anglii mają może nie równy status, ale bardzo, bardzo ukochanych książek dziecięcych mają status. E, czytanych zresztą z chęcią przez dorosłych. E, no tutaj mamy adaptację, która ma no, nieco mniejszy budżet niż tamta, bardziej taką lokalną z brytyjskimi aktorami, e, na przykład wójka głównej bohaterki, gra James McAvoy. E, zresztą na samym początku jest świetna scena, kiedy on stuka do drzwi po prostu koledżu i zostawia tam dziecko i to facet, który dostaje to do dziecko ma taką minę, kurde, ktoś znowu mi porzucił jakieś niemowlę.
1: Czyli profesor już nie przyjmuje do szkoły. <laughs>
0: Tak, ale w każdym... Tak, tylko porzuca innym niemowlęta. Ale w każdym razie muszę powiedzieć, że przynajmniej po tym pierwszym odcinku trudno ocenić mieć będzie cały serial. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie... No, nawet nie zaskoczona, ale mam bardzo pozytywne emocje, dlatego, że jest to serial dosyć wierny książce. Jakby tutaj rzeczywiście trzyma się tej narracji książkowej. W związku z tym w tym pierwszym odcinku nie dzieje się aż tak dużo. Jest fajnie i dobrze zagrany, no bo to są jednak tej aktorzy i oni tam umieją w telewizji. Dosyć dobrze że są zrobione efekty specjalne. No tutaj największym wyzwaniem dla twórców jest pokazywanie tych e, daimonów, czyli tych zwierząt, które cały czas towarzyszą bohaterom. No jednak, e, kiedy wujek głównej bohaterki ma panterę śnieżną jako, e, jako swojego daimona, no to trudno, e, e, trudno wziąć prawdziwą panterę śnieżną, żeby to gra, więc są to stworzenia wygenerowane komputerowo i to fajnie wygląda, one fa ponieważ one mówią, to, to też jest zawsze ten problem, prawda? Trochę jak w król wie, żeby, żeby to nie wyglądało zbyt dziwnie, ale tutaj jak na razie e, wygląda to całkiem mniej chociaż e, czasem głos nie zgrywa się z kłapami e, szczęki e, zwierzęcia, więc ma się takie wrażenie, że ten głos dobiega trochę z boku, ale nie wydaje mi się, żeby to był wielki problem. E, Niemniej, jeśli ktoś miał takie wątpliwości, czy w takim telewizyjnej ekranizacji te wartości produkcyjne będą na wystarczająco wysokim poziomie, to muszę was tutaj zapewnić, że jak na razie wygląda to bardzo dobrze. No i mam nadzieję, że ten serial się spodoba, bo ja bardzo, bardzo jestem ciekawa, jak twórcy poradzą sobie z pewnymi elementami fabuły, które są później, które są dosyć mocno kontrowersyjne, na i eh... I jakby do tego nie doszedł film nigdy, do tego momentu. Jestem ciekawa, jak dojdzie do tego serial. E, co może być ciekawe, jeśli nie, nie mieliście nigdy styczności z książkami Filipa Pullmana, to one są bardzo mocno antykościelne w swojej wymowie. One są niesamowicie w, w, przeciwko instytucji kościoła i są właściwie takie bardziej e, nacechowane w, na, na, na intelekt, na myślenie, na niezależność intelektualną. Są też e, no, dosyć mocno wycelowane w ogóle w wiarę. E, więc jeśli... E, Poszukujecie jakichś artystycznych tematów w fantastycznej obudowie, to bardzo polecam tą ekranizację. A, a jeśli, a jeśli nie, odkryje, jakby nie odczytujecie tego w ten sposób, no to, no to tylko Wam tak dopowiadam, że tak, że nie wydaje Wam się to magisterium nie przypomina dziwnie Kościoła, tylko jest to e, zamiar autora. No i to chyba tyle, co mam do tego powiedzenia. Nie, jest, nie, nie czuję się jakoś wcząśnięta i nie uważam, że to jest najlepszy pierwszy odcinek, jaki widziałam, ale z dużą nadzieją czekam na więcej.
1: Okej. Okay. I to tyle, jeżeli chodzi o naszą część popkulturową. Będzie Pewnie w najbliższych odcinkach trochę więcej, bo pojawiło się dużo nowych tytułów. Tu wyszło w końcu Apple TV+, o którym mówiliśmy parę odcinków temu, ale chyba nikt z nas jeszcze nie widział żadnego, żadnej z produkcji, która się pojawiła.
0: Ja jeszcze nie. Ja cały czas się zbijałam, żeby obejrzeć Dickinson, bo ten serial ma fenomenalne recenzje.
1: Tak, i ja, ja byłem też byłem wyjechałem do rodziców sobie, więc wróciłem teraz, więc jeszcze nie, ma, mam, nie mam nawet abonamentu odpalonego, ale jak odpalę, być może dzisiaj, to ja zacznę od For All Mankind. O dlatego, że ten film, ten, ten zwiastun mnie wcześniej ciekawił, znaczy ten y, zwiastuny wcześniej jeszcze mnie ciekawiły, ale dopiero ostatni zwiastun tak naprawdę, nie wiem, czy mo, chyba że ja wcześniej nie załapałem, bo wszystkie zwiastuny For All Mankind odpowiadały do tej pory y, według mnie, znaczy w mojej głowie, kojarzyło mi się, że okej, okay, y, Związek Radziecki wylądował na Księżycu jako pierwsi, więc wyścig y, pomiędzy Stanami a Związkiem Radzieckim trwa nadal, ale tak naprawdę miał, mam wrażenie, że te pierwsze zwiastuny nie mówiły o czym, co, co tak naprawdę oznacza, że trwa nadal i dopiero ostatni zwiastun powiedział, że teraz Amerykanie czy, też Nixon stwierdzi, że to my wyślemy pierwszą kobietę na Księżyc, tylko, że nie mają kobiet w, wśród astronautów, więc to będzie film o tym, ja, znaczy serial o tym, jak, jak Amerykanie w alternatywnej rzeczywistości próbują wysłać pierwszą kobietę na Księżyc. I, i to brzmi już znacznie ciekawiej, yy, jeszcze ciekawiej, więc chy, chyba od tego zacznę. Yy, no Więc będziemy się tym dzielić pewnie w kolejnych odcinkach. Słuchaj, to jest temat przygotowany przez ciebie. Tak. Więc ja opowiadaj. Teraz możesz opowiadać. Tylko nie zaczynaj od... Yy, zacznij chociaż w XX wieku, co?
0: Dobrze, dobrze. E, nie, ja zacznę stosunkowo niedawno, bo je, w ogóle o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o reklamie Rajstop Adrian, a także trochę szerzej o tym angażowaniu się reklamodawców w kwestie społeczne. Ale zacznę od samej e, reklamy Rajstop Adrian. Nie wiem, czy kojarzysz w ogóle firmę Adrian, Pawele? Tak,
1: kojarzę firmę Adrian i kojarzę poprzednie reklamy firmy Adrian. Dlatego mam pewną wątpliwość, czy firma Adrian próbuje się zaangażować w cokolwiek społecznie, bo y, poprzednie reklamy i historia w wielu lat ich reklam sugeruje, że to jest raczej takie strzelanie na oślep i żeby ludzie mówili o czymś, a nie, a nie jakieś faktyczne angażowanie się w cokolwiek, ale opowiadaj.
0: W każdym razie filma Adrian produkująca rajstopy od lat ma serię reklam miał takie, że Adrian kocha wszystkie kobiety, gdzie występowały bardzo różne kobiety, na przykład na wózku e, inwalidzkim albo na przykład... E transpłciowe, były, były reklamy już kompletnie kontrowersyjne na cmentarzu, a teraz pojawiła się reklama z Karoliną Piasecką, żoną posła PiS, która była ofiarą przemocy domowej i jej męża skazano na więzienie, gdzie mamy to, tąże kobietę leżącą na ziemi z makijażem pokazującą, że jest ona ofiarą przemocy, na pierwszym planie widzimy tył mężczyzny i jego zaciśniętą pięść, no i jest tutaj jakby zawalcz o siebie takie hasło i podpis tejże, tejże kobiety. Reklama teoretycznie ma nas tutaj skłaniać do rozmowy o przemocy domowej i jakby ma pokazać wsparcie wobec ofiar przemocy domowej. Powiem, że to wciąż jest reklama Rajstop i jednym z elementów całego tego przedstawienia są bardzo mocno wyeksponowane chyba pończochy na nogach, na nogach kobiety. Co ciekawe, o czym się już mówi od kilku lat, to firma Adrian nie ma żadnych szalonych marketingowców.
1: To Adrian. To Adrian osobiście.
0: Tylko pomysły na reklamy wychodzą od szefowej firmy, od właścicielki firmy, która, która uważa, że tak powinna robić i jakby nie przyjmuje słów krytyki. I ja osobiście powiem szczerze, że ja byłam zszokowana tą reklamą. Jakby tym przekroczeniem granic dobrego taktu, którą ona prezentuje, ale spotkałam się z opinią, że no w końcu ktoś mówi o przemocy domowej i że jest to dobry punkt do dyskusji i że jest to odważne ze strony firmy, że no nie tylko podjęła ten temat, ale także zaangażowała Kobietę, która rzeczywiście jest ofiarą przemocy domowej, która udało się e, jakby ujawnić tą sprawę i doprowadzić do tego, że jej mąż e, został e, zaprowadzony do więzienia. E, I to, powiem szczerze, mnie trochę szokowało o tyle, że ujawniło mi takie przekonanie, którego nie podzielam, że no skoro już firma podjęła ważny temat, no to zasadniczo rzecz biorąc to jest ważne, bo to jest ważny temat. No i ja osobiście nie ukrywam, że ja w ogóle mam olbrzymie wątpliwości co do firm podejmujących tematy społeczne, bo yy, rzadko się chyba zdarza, o ile w ogóle się nie zdarza, żeby firma podejmowała jakiś problem społeczny, nie mając z tyłu głowy, że może na tym zarobić. Albo przekonując klientów do tego, że ich firma jest fajna, albo bezpośrednio sprzedając jakieś produkty.
1: Tak, to znaczy, uważam, że trzeba mieć... To, to znaczy, to, to jest tak. Mm, wydaje mi się, że... Nie, nie chcę wrzucać wszystkich do jednego wora, ale wydaje mi się, że możemy założyć, że w większości, w ogromnym większości przypadków, jeżeli jakaś firma angażuje siebie i swoją markę w jakieś działania społeczne, to znaczy, że robi to z powodów jakichś. To znaczy, czy chce na tym zarobić, to znaczy zwiększając świadomość marki, czy chce poprawić w jakiś sposób swój wizerunek. No jeżeli się pojawia firma i ta firma... Yy, przykleja swoje logo, logo do jakichś działań społecznych, no to znaczy, że chce coś na tym zyskać. Co nie oznacza, że te działania społeczne nie, nie, nie przestają być dobre albo przestają, przestają przynosić jakiś pozytywny skutek, bo, no bo, no bo dlaczego nie? Ale jakby nie, trzeba brać pod uwagę, że, to, że gdyby firma chciała, nie wiem, nie, nie chciała nic, nic, niczego zyskać na takich działaniach, tylko po prostu chciałaby, nie wiem, os, nie wiem, właściciel firmy chce wpłacić pieniądze na jakieś tam na jakieś tam działania, które popiera, no to by wpłacił po prostu anonimowo, nie? Więc to jakby myślę, że nie pozostawia większych wątpliwości, co nie sprawia, że mówię, nie sprawia, że to przestaje być dobre albo zaczyna być dobre, ale trzeba na to brać pewną poprawkę, bo, bo zbyt często jest tak, że automatycznie zakładamy, że jeżeli jakaś firma firma angażuje się w jakieś działania społeczne, to no to to jest ważne, a często jest tak, że Ym, niezależne jakieś organizacje, które angażują się w te, w te same działania, dost, jakby otrzymują mniejszą uwagę, dlatego, że nie są tą rozpoznawalną marką, która robi coś takiego, tylko są, wiesz, jakby ich działania prospołeczne, czy jakieś, mm, jakieś propublikowane są jedynymi, które tak naprawdę ją, ją wyróżniają. Więc yy, różnie bywa, no ale yy, wiesz co, to też, też, też są różne, różne yy, każda sprawa wygląda inaczej, trzeba każdą traktować indywidualnie. Zdarza się, że wiesz, że i mamy jakąś tam markę i ta marka ma jakąś fundację, i ta fundacja działa i, i coś tam robi konkretnego. No w tym wypadku no to nie bardzo wiem tak naprawdę jaki ma być efekt y, tej reklamy inny niż y, inny niż szum wokół marki, tak naprawdę. Jakby nie bardzo wiem, co ona do czego ona ma doprowadzić, no bo nie, nie są tu żadne pieniądze zbierane, nie, nie ma tu żadnych działań, tak naprawdę konkretnych, tylko no nie wiem, nie, nie, nie bardzo wiem, jakie, jakie to ma, jaki to ma tutaj sens. Podobnie jak w, przy tych wcześniejszych y, reklamach y, marki Adrian.
0: Tak, bo to jest właściwie, wydaje mi się, że to jest ważne, żeby wprowadzić sobie taką trochę klasyfikację tego, co właściwie marka może robić w ramach tych takich łączenia, tych działań społecznych z działaniami marketingowymi. No bo powiedzmy mamy, nie wiem, markę taką jak Gillette i ta ostatnia reklama, o której rozmawialiśmy. No to jasne, oni nam sprzedają... Żeletki do ogolenia, ale z drugiej strony jakby wpisują się w pewną dyskusję, sprawiają, że pewne tezy, które tam, pewne dyskusje społeczne, które są w społeczeństwie, dostają jakieś wsparcie. Też, jak sam mówiłeś, nie zrobiliby tego, gdyby im się to nie opłacało, więc prawdopodobnie próbują skierować swój przekaz do młodszych mężczyzn. Z drugiej strony mamy powiedzmy po prostu niesamowitą reklamę Pepsi sprzed kilku lat która odbywała się w samym środku, która była nadawana w samym środku konfliktów e, w ramach ruchu Black Lives Matter, gdzie mieliśmy tutaj demonstrację, która szła na uzbrojoną policję i tam bodajże Kendall Jenner wręczyła która występowała w tej reklamie, wręcza policjantowi puszkę Pepsi i właściwie rozwiązała problem. <śmiech> Nie ma już napięć rasowych w Stanach Zjednoczonych, wszyscy piją Pepsi. No i to pokazuje no jakby kompletny brak jakiegoś kont zrozumienia kontekstu, w jakim jest reklama. Mi się też wydaje, że to jest też trochę tak, że bardzo często w przypadku marek, które wspierają ruchy LGBT, mówi się o tym, żeby bardzo zwracać uwagę na to, które marki rzeczywiście coś robią, a które na przykład tylko korzystają z jakichś symboli, żeby po prostu sprzedać więcej produktu, bo to jest w danym momencie, na przykład w czerwcu, kiedy jest Pride Month, że, że po prostu ludzie chętniej sprawdzą takie rzeczy. I na przykład są takie marki, które nie wiem, przekazują część zysków, czy nawet całe zyski ze sprzedaży takich produktów na rzecz fundacji wspierających powiedzmy młodych ludzi, którzy zostali wyrzuceni z domów, bo rodzice nie byli w stanie zaakceptować, że są homoseksualistami, a są takie marki, które po prostu całą kasę biorą dla siebie i nic ich nie obchodzi. Są też marki, które może, mogą być bardzo dyskusyjne, jak na przykład Coca-Cola. prawda? Coca-Cola ogólnie jest dużą międzynarodową korporacją, która ma dużo na sumieniu. No ale na przykład na Węgrzech ostatnio była sprawa, że Coca-Cola rozwiesiła swoje reklamy z dwoma całującymi się mężczyznami. Na Węgrzech obecnie są takie nastroje anty lgbt mniej więcej jak w Polsce. No i jakby nie, nie poddali się presji i zapłacili bardzo dużą karę, ale jednocześnie jakby pokazali bardzo realne wsparcie dla tej mniejszości, więc Zgadzam się z Tobą, że jakby każdy przypadek, każdego działania marketingowego, e, trzeba oceniać w odpowiednim kontekście, bo rzeczywiście bardzo łatwo, e, bardzo łatwo się tutaj e, przewrócić, czy bardzo łatwo e, sprawę skompromitować. To jest taka rzecz, o której ja zawsze myślę, nie wiem, czy byłeś ostatnio w kinie, bo jak ja chodzę do kina, to są chyba trzy reklamy banków, które w jakiś sposób korzystają z tego, że obecnie jest bardzo dużo protestów klimatycznych i dużo się mówi o zmianach klimatu. I każdy z tych banków próbujecie przekonać, że jeśli weźmiesz u nich pożyczkę, to w jakiś sposób pomożesz w walce ze zmianami klimatu. i Dla mnie to jest taki ruch, który trochę kompromituje w ogóle obie strony, nie? Bo z jednej strony pokazuje, jak kapitalizm przejmuje te hasła, prawda, społeczne, a z drugiej strony, jak człowiek się tak zastanawia, hm, co najbardziej szkodzi klimatowi, no to to są wielkie firmy, które dążą do maksymalizacji zysków. Więc to jest skomplikowany problem.
1: Z tymi, z tymi wielkimi firmami i środowiskiem to w ogóle jest bardzo szeroki temat, dlatego że bardzo często, jak widzimy, kiedy widzimy te działania, wiesz, prośrodowiskowe, powiedzmy, wielkich korporacji, to z reguły tak naprawdę prowadzą one do tego, że to, to są jakby głównie działania wizerunkowe i są to też w dużej części działania przeniesione na, na klientów w jakiś sposób, tak? To też jest coś, o czym niedawno rozmawialiśmy, to znaczy bardzo często jest tak, że duża część tego tak naprawdę, jakie są problemy ze środowiskiem wynika z tego, że firmy, że, że firmy nie prowadzą działań czy, czy też, nie wiem, korzystają z, z metod produkcji czegokolwiek i tak dalej, i tak dalej, które są, są szkodliwe dla środowiska, ale w momencie, w, ale okazuje się, że tak naprawdę jak się, wiesz, jak firma zrobi sobie tabelkę i wyliczy sobie w Excelu o co chodzi, no to wyjdą i wyjdzie im na to, że zamiast zmieniać te metody, to bardziej im się opłaca robić tak dalej, ale dodatkowo, żeby poprawić swój wizerunek, no to uczestniczyć w jakiejś Akcji społecznej związanej z, z poprawą, z ochroną środowiska, która często sprowadza się do tego, że w jakiś sposób, w jakiś sposób się, wiesz, prze, ten problem przekłada na odbiorcę, tak? Mówi się mu: Patrz tutaj, tu, segreguj, segreguj będzie dobrze. To, to nie jest tak, że my coś tam robimy źle, czy my produkując coś tam, wiesz, w, w, z, z nieodnawialnych tych materiałów, czy, czy coś takiego stanowimy problem, nie, nie. My, my, my tu pomagamy, bo my mamy taką akcję, przekazaliśmy tu pieniądze, żeby ludzie, żebyście wy klienci yy, segregowali. I to na was przykładam. Już, już nie pamiętam, która to marka wysyłała tam żywiec, buty, żywiec tak? Wysyłał... Mm.
0: Nie, Coca-Cola wysłała puste butelki, a żywiec miał taką wielką akcję, że ten ich plastik to w sumie nie szkodzi, jest bardziej ekologiczny niż szkło i miał no taką... No
1: akurat to z tymi butelkami, które oni robią, to takie pół półbiodegradowalne, yy, no to już jest akurat, wiesz, krok jakiś, który sprawia, że... Yy, który jest po stronie firmy, nie? Ale potem było to takie wysyłanie butelek na przykład, to takie, to są też takie, jest też takie czyste angażowanie się Marek, Ok, my szkodzimy środowisku, ale dodatkowo dodamy pieniądze na, na to, żeby, żeby uczestniczyć w jakiejś akcji która ma to naprawiać. Czy tylko, że to jest akcja, która ma naprawiać nasze własne błędy, których my nie naprawiamy, tylko zamiast tego płacimy pieniądze na to, żeby je z, jakby z zewnątrz minimalizować. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest, to jest czas, czas działania tego, i czas, czas tworzenia takich akcji, powiedzmy. To znaczy, żyjemy w czasach, w których, rzeczy, które się dzieją, dyskusje, które się pojawiają w internecie, wydarzenia, które budzą kontrowersje i tak dalej, i tak dalej, dzieją się na tyle szybko, a jednocześnie tak wiele marek reaguje na nie w jakiś sposób, w internecie, nie w internecie, ale w jakiś sposób się dołącza do różnych ważnych wydarzeń, że często to jest tak, że, że nie ma czasu na to, żeby pomyśleć, jaki to ma sens, tak? To jest tak, że coś się dzieje i marki muszą szybko pojawiać się nowy, czy to, czy to jest mem nowy, który się pojawia, czy to jest wydarzenie, które wzbudziło jakąś, jakieś kontrowersje, to czy to jest, nie wiem, wypowiedź polityka, czy to jest, co cokolwiek takiego, marki muszą reagować szybko, a w momencie, w którym reagują szybko, no to niekoniecznie mają cza czas przemyśleć, czy to reagowanie ma sens i bardzo często to reagowanie jakby bardziej istotne jest to, żeby było szybkie niż żeby było prawdziwe tak naprawdę, więc trzeba szybko walnąć coś w social media, trzeba szybko, szybko, wiesz, zmienić logo, zrobić jakiś specjalny billboard, okazać wsparcie w jakiś sposób, bo jak inni okażą wsparcie, to, to już będzie po ptokach, nie? Musimy jak najszybciej okazać wsparcie, coś tam zrobić i to wydaje mi się sprawia też w dużej części, że to angażowanie się Marek jest takie bardzo powierzchowne, dlatego, że to są często wydarzenia, które się pojawiają nagle i, i, i te, te reakcje Marek pojawiają się równie nagle, nie?
0: Tak, ogólnie ukłuło się nawet takie określenie po angielsku, co się nazywa Woke washing że właśnie że ponieważ teraz zwłaszcza młodzi ludzie są coraz bardziej tacy, świadomi problemów społecznych, No to żeby przypodobać się młodym ludziom, to właśnie coraz więcej marek korzysta z tych dużych i małych problemów społecznych. Dla mnie takim przykładem jeszcze jednej rzeczy, z którą marki bardzo chętnie sięgają i bardzo trudno tutaj jakby wyczuć, o jakich intencjach mówimy, to są wszystkie te kampanie, które korzystają z ruchu pod Positivity, bo na przykład na tym bardzo wypłynęło DAW, które przez bardzo długi czas pokazywało reklamy z kobietami, które nie są szczupłe, ale też jakby z jednej strony to było takie, no zobaczcie, prawda, Daf jest dla prawdziwych kobiet, dla, dla wszystkich kobiet, ale z drugiej strony kiedyś tam trochę poskrobowało w tych kampaniach, no to wychodziło bardzo wyraźnie, że e, z, z jednej strony to nie chodzi o, to, 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 to też bardzo antagonizowało kobiety i też jakby dopuszczało tylko pewien rodzaj urody do, do tych reklam. E, Niedawno Gillette zaproponowało w jednej ze swoich reklam bardzo takiej kobiecie, która cierpi na taką przypadłość, w której niesamowicie tyją nogi że ma się, to jest taki tłuszcz, odkłada się głównie w nogach, jest to taka bardzo bolesna choroba genetyczna. No i dziewczyna się pokazała, jest taką dosyć znaną instagramerką, no ale znowu jakby jest to z jednej strony pokazujemy zupełnie inne ciała z drugiej strony mówimy, a kobieto, nawet jeśli masz poważną chorobę nóg, no to nie zapomnij ogolić, tak? Więc to jest, to dosyć dobrze pokazuje, że te Firmy niby z jednej strony sięgają po jakieś e, trendy, które są właśnie, właśnie w przypadku body, body positivity bardzo wyraźnie e, popularne i przemawiające do kobiet, a z drugiej strony bardzo często robią to w taki sposób, że widać, że nie ma w tym szczerości. Ostatnią taką akcję, o którą pamiętam, to był chyba bodajże Pantin. Postanowił pokazać, że siwe włosy są ok i że mają specjalnie właśnie prze przeznaczoną całą gamę produktów do siwych włosów i pomysł był taki, żeby nie pokazać siwych włosów na starszych kobietach, tylko na takich kobietach w średnim wieku czy młodszych. Zaangażował do tego sporo kobiet i przefarbowano im włosy na siwe w Photoshopie co jakby dość dobrze pokazywało kompletne niezrozumienie kwestii, no bo właśnie e, jakby to celebrowanie siwy włosów jest właśnie taki trochę kontrze do wizji, że każdy musi sobie, każdy czy każda musi sobie farbować włosy, kiedy pojawiają się pierwsze oznaki siwizny, więc to dodanie tego photoshopa tam było zupełnie karykaturalne
1: ale... Co, ja, ja tak się zastanawiam nad tymi przykładami, które podajesz, no bo poda dodanie photoshopa, no okej okay, gdybyś nie wiedziała bo rozumiem, że to było tak, że oni po prostu dodali tego photoshopa ale to było... Pytanie jest takie, czy gdybyś nie wiedziała, to ty to, czy, to, czy to byłby problem, nie? Czy to nie jest tak, że po prostu to jest kwestia raczej realizacyjna i tego, że łatwiej było zrealizować w ten sposób i to brzmi głupio, ale w sumie to efekt dostateczny. Gdybyś wiesz, nie miała świadomości, że to jest dodane w Photoshopie, to nie ci żadnej różnicy, więc tak naprawdę to jest m, może niezręczność, ale, 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 ale niekoniecznie niezrozumienie znaczy, wiesz, tego, co się dzieje. Dla mnie
0: problem akurat tutaj to nie jest jakiś kluczowy społecznie, tak? byłem polega na tym, że właśnie e, fakt, że żadna z tych, że żadna kobieta im się tutaj, która ma wam na co dzień włosy, nie zdecyduje im się zaprzestać farbowanie że pokazać ciwiznę pokazuje, że jednak ciwizna nadal jeszcze w się ukrywa, co trochę stoi w sprzeczności z wymową samej reklamy. Ale dla mnie to, to znaczy, dla mnie to nie jest akurat bardzo ważne, bo jakby kwestia pokazywania i nie pokazywania siwizny nie jest jakimś kluczowym problemem społecznym, ale raczej pokazuje, że marki sięgają po, po praktycznie wszystkie te właśnie takie przebudzone trendy, nie wiem jak się woke tłumaczy na polski, po to, żeby, żeby się wpisać w jakiś taki sposób myślenia o Marce, że on pasuje do mojego światopoglądu, co niekoniecznie jest prawdą.
1: Wiesz co? Tak. I to, to jest tak. Jest, jest, cała ta kwestia ma bardzo wiele stron różnych, ale, i, i przede wszystkim też jest ta taka strona, że czasem, y, czasem, y, z, trzeba mieć pewną zasadę ograniczonego zaufania. Zwłaszcza, no my na przykład, jako gdzieś tam ludzie tworzący coś w internecie, podejrzewam, że regularnie też dostajesz zaproszenie od jakichś marek do brania udziału w akcji społecznej, która w sumie jest akcją tak naprawdę reklamową tej marki, no ale to jest akcja społeczna, więc weź udział za darmo i, i to jest takie dziwne, tak? Bo ktoś mógłby powiedzieć z nas, ktoś z nas oh, mógłby tak, powiedzieć, tak. no ale dobra, no ale to jest akcja społeczna, to znaczy ktoś mógłby nam tak powiedzieć, no to dlaczego my chcemy jakieś pieniędzy? A z drugiej strony, no niekoniecznie, jeżeli to jest akcja, w której marka jest gdzieś tam na pierwszym miejscu i wszyscy, którzy ją organizują, zajmują się, czy, czy agencja reklamowa, czy ta firma, y, gdzieś tam, wiesz, zarabiają na tym, że pracują nad tym, bo są zatrudnieni przez dane marki, no to, ale ostatecznie się mówi, jakby wykorzystuje tak naprawdę to, to ten pretekst akcji społecznej do tego, żeby gdzieś tam ktoś, z, wiesz, swojego wizerunku użyczył za darmo na rzecz marki, więc to jest rzecz, która na przykład wydaje mi się bardzo mocno nie fair i, i, i jest problemem, no ale z drugiej strony dla mnie najbardziej istotne jest to, no bo tak jak mówię, zawsze trzeba brać pod uwagę to, że marka w jakiś sposób prawdopodobnie chce coś zyskać na tym. Bywa, bywa różnie i nie, wie, nie wiem, nie, nie, nie powiedziałbym, że, że inaczej. Powiem tak, prawdopodobnie zawsze chce na tym zyskać, ale myślę, że to jak bardzo jest to istotne, to już zależy od marki, że, że jakby je, są takich dla których to jest równie ważne. Nie wiem, czy kojarzysz tą inicjatywę, która nazywa się Red, Product Red, jak czerwony produkt, no.
0: Właśnie myślałam, że o niej powiesz, bo bo wiem, że jesteś Wiesz, fanem. Czy
1: jestem po prostu fanem czerwonych rzeczy, nie wiem, <g�>? czy jestem czy jestem fanem inicjatywy. To jest, inicjatywa polega na tym, że różne marki, które są częścią tego, tam wydaje mi się, że nie, 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 nie chcę powiedzieć, kto to organizował, bo, kto, kto to zaczął, bo, 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 nie chcę się pomylić. W każdym razie polega to na tym, że marki, które są, które biorą udział w tej, w tej akcji, y, tworzą swój, y, sw, tworzą swoje produkty, które normalne, normalnie, jakby sprzedają, standardowo w wersji w czerwonej, z takim charakterystycznym odcieniem czerwonego właśnie tym product red. Ona jest oznaczona napisem product red i część zysków jest, jest przekazywana na, na leczenie HIV, na, na research i tak dalej i czy AIDS. I, I w tym momencie to jest także jasne, jasne, to są, to jest yy, inicjatywa, w której biorą udział marketingowe marki, ale z drugiej strony to jest jakby ta nazwa ma osobną, ta, ta, ta inicjatywa ma osobną nazwę i ona trochę, trochę jest jakby odklejona przez to od Marek. Ja nie wiem, co ty uważasz na ten temat, ale no to, to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że jakby nie, ko nie kojarzę czegoś takiego w Polsce, żeby była jakaś inicjatywa, która jest między różnymi firmami tak naprawdę ma swoją nazwę własną i firmy w niej biorą udział, ale to nie jest inicjatywa danej firmy, tylko po prostu to jest jakieś tam coś, co jest, co jest troszkę obok tej marki. Nie wiem, nie wiem co uważasz do to.
0: Ja uważam, że to jest w ogóle bardzo, bardzo fajny pomysł. Ja ogólnie uważam, że jeśli marka jest gotowa przekazywać zyski w część czy całość jakiejś organizacji, no to to jest bardzo dobry sposób, żeby zbierać pieniądze. Wiem, że właśnie kojarzę, że nie, chyba nie H&M, ale jedna z marek, które angażowały się dosyć mocno właśnie w czasie tej miesiąca równości, przekazywała właściwie prawie wszystkie pieniądze, które zarobiła na produktach z tamtęczową flagą na Travel Project, taki właśnie projekt dla młodych ludzi wyrzuconych z domu, czy borykających się z problemami psychicznymi z powodu no, nietolerancji dla, dla grup LGBT. I to uważam, że to jakby jest stosunkowo uczciwe, znaczy z jednej strony coś sprzedajesz, ale, całe, ale jednocześnie jakieś pieniądze, może jest to jakiś sposób na zbieranie tych pieniędzy także na ważną sprawę. Dla mnie to zresztą w ogóle jest taka jeszcze kwestia, która wydaje mi się kluczowa tutaj, żeby pokazać trochę inny wymiar tego problemu. I to była taka kwestia, która wyszła przy Warszawskiej Paradzie Równości. Warszawska Parada Równości od kilku lat ma bardzo dużych sponsorów, którzy są bardzo komercyjni. To jest Netflix, to jest Coca-Cola, to są banki, które mają tam na, na paradzie swoje własne platformy, które bardzo w Warszawie organizowały tak, że takie miasteczko przy Paradzie Równości. Na przykład można było sobie, nie wiem, zrobić tatuaże takie naklejane z postaciami z Ałęczyscy New Black. I była taka dosyć duża dyskusja, czy właściwie powinno się do sprawy społecznej dopuszczać takie duże firmy, czy to nie jest zbytnia komercjalizacja. No organizatorzy mówili, słuchajcie, zorganizowanie Parady Równości kosztuje bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy. No zamykamy tutaj miasto, 100 tysięcy osób przychodzi yy, i ktoś musi nam te pieniądze dać. No jeśli wielkie marki chcą nam je dać, to my je weźmiemy, bo inaczej nie byłoby tak wielkiej parady, nie byłoby nas na to stać, nie moglibyśmy jej zorganizować, nie moglibyśmy się tak pokazać w centrum miasta. I też wydaje mi się, że to też jest do pewnego stopnia ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że niezależnie od tego, jakie można mieć wątpliwości do tych społecznych działań firm, no to żyjemy w takich czasach, gdzie w kapitalizmie największe pieniądze, które teoretycznie można przekazać na dobrą sprawę, mają wielkie firmy. I oczywiście szlachetnie byłoby się kompletnie od tego odciąć, no ale bardzo często sytuacja wygląda tak, że albo, albo pójdziesz na jakąś taką umowę właśnie z większą firmą i zgodzisz się, nie wiem, żeby Netflix tutaj był współ, współsponsorem czy patronem i dzięki temu możesz, nie wiem, zrobić naprawdę wielką imprezę albo, albo nie wiem, powiesz nie, bo po prostu wy to robicie po to, żeby ludzie też oglądali wasze filmy czy seriale albo kupowali wasz napój i nasze wydarzenie będzie mniejsze, więc to nie są wcale takie proste wybory, bo jakby to troszeczkę wymusza współpracę z firmami, które zawsze chcą coś sprzedać. Ja to trochę
1: taką sytuacją obok i też przykładem nie wiem, nie, nie przychodzą mi podobne do, do głowy, ale zakładam, że istnieją. Jest na przykład, są na przykład działania prowadzone przez Facebooka w ramach tego internet.org, gdzie gdzie jakby to jest organizacja jakby prowadzona przez Facebooka, która ma dostarczać, czy ułatwiać dostarczanie internetu w krajach trzeciego świata i tworzyć różne, nie wiem, pomysły w rodzaju, wiesz, szybowców z internetem, czy balonów i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak, że to jest organizacja, o której nawet w zasadzie nie jest głośno i która prowadzi działania społeczne z, czy, czy o ile można tak to nazwać, ale prowadzi tego typu działania, pro publico bono powiedzmy, które, ale, ale cel jest taki, no że jakby Facebook korzysta z, z tego, że ludzie, znaczy ludzie, biznes Facebooka polega na tym, że ludzie z niego korzystają, a trochę już Facebook dochodzi do limitu ludzi, którzy mają internet, więc dla nich jakby wprowadzanie internetu milionom nowych ludzi potencjalnie jest potencjalnie miejscem dla milionów nowych klientów, więc oni na tym zyskują ale to nie, ale jakby to, to, nie jest taki zysk bezpośredni, tak? Bo oni nie muszą wśród tych ludzi, nie mogą nawet wśród tych ludzi reklamować Facebooka, bo ci ludzie nie mogą korzystać z Facebooka na tym etapie, tak? To jest, to jest, to jest tak? A z drugiej strony ludzie, którzy mogą korzystać z Facebooka, nie są zainteresowani, e, tym działalnością, więc to jest taki, tak jest znowu dziwne połączenie, gdzie, no internet.org w zasadzie, jeżeli chodzi o, nie wiem, łączenie ludzi, czy, czy jakby tworzenie, podłączanie do internetu ludzi, którzy nie mieli do tej pory okazji z niego korzystać, no robi robotę dobrą, i tam w tle jest jakiś zysk dla Facebooka, nawet bardzo konkretny, ale on jest na tyle niepowiązany bezpośrednio z działalnością tej organizacji, że, że wydaje mi się, że, że jest takim kompletnie w ogóle dziwnym przykładem w tym momencie, nie? No bo to jest, to się wydaje wręcz abstrakcyjne, tak? Że tworzysz y, tworzysz y, organizację dlatego, że kończą ci się klienci, więc chcesz do, do, dopiąć więcej ludzi do internetu. No to wiesz, <grym> myślę, że niewiele firm może sobie na coś takiego pozwolić, że o, kończą nam się klienci, trzeba więcej internetu y, znaleźć.
0: Ale to mi trochę przypomina, chyba Microsoft kiedyś pracował nad laptopem na korbkę dla KF Trzeciego Świata, hmm. żeby ludzie, którzy mają słabe po, jakby podłączenie do prądu, mogli korzystać z komputerów. E, tak, 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 no. Były takie małe... Małe zielone laptopy, że jak bardzo szybko kręciło się korebką, to można je było naładować. Więc wydaje mi się, że te firmy technologiczne rzeczywiście jeśli coś, jeśli postarają się dotrzeć gdzieś ze swoją technologią, to po to, że ludzie mogli z niej korzystać. Zresztą tu też warto powiedzieć, bo to jest... Mm, warto też rozróżnić, że bardzo dużo takich starszych firm, które istnieją i są bardzo duże, mają jakieś programy stażowe, stypendialne, bardzo często dosyć prestiżowe. Bodajże L'Oreal miał taki duży projekt dla kobiet w nauce i te projekty bardzo często nie są tymi, którymi oni się najbardziej chwalą, bo czym innym jest posiadanie jakiejś własnej fundacji, czy właśnie jakiegoś takiego projektu, no tak jak Facebook, próbując żeby wszyscy mieli internet, a czym innym bywają działania marketingowe i czasem jest tak, że w tych działaniach marketingowych firmy nie wychodzi, a okazuje się, że gdzieś tam, gdzie już nie, nie wszyscy patrzą i nie ma takiego spojrzenia klienta, tylko być może jest spojrzenie właśnie bardziej branżowe, no to się okazuje, że bywają takie inicjatywy, które są naprawdę bardzo, bardzo w porządku i na przykład to są jakieś właśnie stypendia czy programy stażowe, które, które czasem rzeczywiście na przykład wspierają powiedzmy kobiety w nauce, co jest jakimś angażowaniem się w sprawy społeczne, no ale już tutaj oni nikomu nie chcą sprzedać więcej szamponu powiedzmy, tylko, tylko mają tutaj rzeczywiście jakieś tam wyzwanie mm, naukowe czy, czy społeczne. Więc to czasem bywa tak, że ta sama firma może robić jednocześnie rzeczy, które są takie na zasadzie, że mamy zastrzeżenia i rzeczy, które są całkiem w porządku, tylko niekoniecznie chwali się tym, co powinna. I
1: tak jakby trochę na koniec chyba z mojej strony ja mam trochę ten sam wniosek, co jak, kiedy rozmawialiśmy o, o Żylet i tych, tej, i tym filmie skierowanym do mężczyzn, że jasne, trzeba brać poprawkę na to, że często te działania są dla firmy czystym public relations i czystym budowaniem wizerunku, i, i one w sumie bardziej tej firmie pomagają niż tworzą jakąkolwiek zmianę. Ale z drugiej strony dla mnie to jest ciekawy symptom czegoś z, z reguły czegoś pozytywnego, bo jeżeli jakaś firma uznaje, że podpięcie się do jakiegoś tematu jest dla nich opłacalne wizerunkowo, no to znaczy, że ten temat jest, y, jest na tyle ważny, że społeczeństwo jest za. To znaczy, jeżeli na przykład weźmiemy jakby pierwszy, pierwszy z brzegu ha, najbardziej charakterystyczny, czyli jakieś działania y, stanowiące wsparcie dla społeczności LGBT, no to w momencie, w którym jest, jesteśmy teraz w sytuacji, w której tak dużo marek się w to angażuje, to znaczy, że te marki ze swojego marketingowego punktu widzenia, y, tam PR-owcy robiąc badania i tak dalej, doszli do wniosku, że bardziej się opłaca y, zaangażować, nawet zmieniając gdzieś tam logo na stronie internetowej czy Facebooku, niż nie angażować się w ogóle, co jest dla mnie bardzo pozytywnym zjawiskiem, bo do tej pory jakby przez lata było tak, że lepiej było siedzieć cicho, no bo sobie może bo ktoś może się zniechęcić dla ciebie teraz wychodzi na to, że żyjemy w takich czasach, w których siedzenie cicho to jest za mało i bardziej się firmie opłaca wizerunkowo włączyć w takie działania nawet jeżeli to w praktyce nie ma znaczenia co według mnie ma przynajmniej to znaczenie, że oswaja ludzi z tematem, że, że skoro tak wiele firm to robi, no to, no to znaczy, że grupy, które są przeciwko są już trochę w odwrocie. I, i to jest jakby, to nie, nie wynika, to nie jest coś pozytywnego, co wynika z działań tych firm, ale to jest według mnie coś y, pozytywnego, czego symptomem są działania tych firm i ten kierunek, więc to jest coś, co według mnie warto wtedy docenić i warto, może nie docenić w ten sposób, tylko warto się z tego cieszyć, bo, bo no, takie są moje wnioski. Jeżeli firma się w coś takiego angażuje, to znaczy, że no, jeżeli to jest wielka korporacja, no to na pewno nie robią tego wiesz, sobie na szkodę. A jeżeli nie robią tego sobie na szkodę, to znaczy, że, że i żyjemy w coraz lepszych czasach, przynajmniej w jakimś tam stopniu, nie?
0: Tak. A jeśli firma pragnie zaangażować się w tak bardzo ważny i kontrowersyjny temat jak przemoc domowa, to niech zrobi to z taktem i zachowaniem dobrego smaku i też z taką myślą, że co jest najważniejsze w takim zaangażowaniu się, żeby jednak nie tylko sprzedać produkt, ale dać też jakąś pozytywną informację i mam takie wrażenie, że gdyby firma Adrian pokazała tą samą kobietę, nawet w rajstopach firmy Adrian w innej sytuacji, chociażby, nie wiem, stojącą w sądzie i pokazującą jak, nie wiem, plecy męża wyprowadzonego przez, nie wiem, strażnika sądowego, bo właśnie został skazany, to wtedy ta reklama, nawet jeśli nie byłaby w najlepszym tonie, to przynajmniej Miałaby ja, jakiekolwiek ja sens? Słuchaj,
1: przepraszam, ale ja nie naprawdę nie wyobrażam sobie reklamowania jakiegokolwiek produktu przy okazji, przy tematu przemocy domowej. Jakby nie wyobrażam sobie, żeby to by, żeby był jakikolwiek sposób, żeby to przedstawić tak, żeby to miało sens, szczerze mówiąc.
0: Nie, że to znaczy, powiem ci tak, jestem sobie w stanie wyobrazić, że jest, można to pokazać tak, żeby to nie miało sensu, ale nie przekraczało każdej możliwej granicy dobrego smaku.
1: Ale nie, ja mam ja ma wiele w ogóle pomysłów. Ja, może jak będą jakieś, tak, jak będą jakieś na przykład zamieszki na parada Równości, to żeby firmy tak? na przykład sponsorowały ludzi, którzy się biją, nie? W sensie na przykład sponsorowały bojówki, prawicowe firmy będą sponsorowały bojówki kiboli, a na przykład, nie wiem, firmy będące, popierające środowiska LGBT będą rozdawały tarcze na przykład, tęczowe tarcze, o, żeby było ten... I żeby były, było też, były też ten naming taki, żeby te grupy miały na przykład o Marsz Równości, niwe Marsz Równości, na przykład, niech się to nazywa.
0: Ale ja się obawiam, że my kiedyś kiedyś do tego dojdziemy i że to też jest jakiś, jakiś znak naszych czasów. Natomiast ostatnia, no jakby taki też w ramach podsumowania, że samo podejmowanie problemów społecznych samo ich wykorzystywanie w marketingu nie oznacza, że robicie to dobrze i nie oznacza, że firma nie, nie, jakby nie musi spełnić wszystkich innych kryteriów. bo też się spotkałam z takim przekonaniem, że skoro już podjęto jakiś temat, to jest ok. I też zastanawiamy się, przynajmniej ja się tak zastanawiam na koniec, czy możecie podać przykład jakiś reklam nawiązujących do problemów społecznych, które waszym zdaniem zrobiły to fajnie, zrobiły to dobrze, także poczuliście, że ok, nie tylko, nie tylko wasze zaufanie do marki wzrosło, czy wasza sympatia do marki, ale rzeczywiście udało się jakby jakiś przekaz, nie wiem, pokazać większej ilości osób. Ja trochę mam takie uczucia względem Nike. Nike, no. Nike? Tak, jak to się tutaj Nike i tego, i takich serii reklam wspierających Serena Williams i wspierających tego przyklę w ogóle tych przyklękających w czasie hymnu um, futbolistów amerykańskich. Jest była taka, taka akcja, że czarnoskórzy futболиści amerykańscy przyklękali w czasie hemdu Stanów Zjednoczonych w jakby proteście przeciwko przemocy wobec osób czarnoskórych. I jakby mam wrażenie, że dzięki temu, że Nike jakby skorzystał z, z ich twarzy i z wizerunku i z tego gestu, no to na przykład bardzo dużo osób poza Stanami Zjednoczonymi w ogóle dowiedziało się o tej sprawie e, i dowiedziało się jakby mogło się dowiedzieć więcej o tym, jak ta sprawa wygląda w Stanach i o co toczy się spół. Więc miałam takie wrażenie, że to jest stosunkowo mało spróbowali sprzedać mi buty czy, czy ciuchy, a stosunkowo bardzo, bardzo się dowiedziałam czegoś o samej sprawie, więc tutaj to jest taki jeden z przykładów, który rozpatruję bardziej pozytywnie, mimo że oczywiście i że i uważam, że to było tyle też pozytywne, że marka coś ryzykowała. To znaczy, bo ja uważam, że to też jest trochę tak, że jeśli chce się zaangażować w sprawę społeczną, która jest kontrowersyjna, to jeśli marka nic nie ryzykuje, no to, to nie budzi mojego zaufania. Jeśli na przykład, nie wiem, Nike ryzykowało, że część ludzi, którzy kupują ich buty poczuje się obrażona, no to uważam, że tutaj jakby oczywiście mogą coś zarobić, ale ponoszą też potencjalnie jakiś koszt, więc muszą się wykazać, no choć odrobiną odwagi.
1: Zawsze, zawsze moim problemem jest to, że wiesz, oglądam jakąś, jakąś reklamę, yy, która... Działa na mnie jakby prospołecznie społecznie, i przestała, przestaje działać w momencie, w którym pojawia się logo marki. To jest, to jest najgorszy problem, bo bardzo często to jest tak, że wiesz, Marka ma pomysł na jakąś tam reklamę i na końcu się pojawia. Ja pamiętam jak pamiętam rzecz, która była ciekawa i która. I, nie, trochę już mamy za mało czasu, żeby o tym teraz rozmawiać. Ja sam nie wiem tak naprawdę, ale nie wiem, czy pamiętasz taką reklamę o tym, że ludzie brudzą oceany i że wylatują rzeczy z oceanów. Była taka reklama, że wiesz, masz nagle z oceanów zaczynają wylatywać śmieci, statki, gdzieś tam on na brzegu. Ten ocean po prostu się, wiesz, wkurza, nie i masz taką, takie poczucie, że kurczę, my faktycznie syfimy te oceany. I na końcu masz taką krystalicznie czystą wodę, i kamera wlata w tą wodę i pod tą wodę i jedyne co zostaje, to. Jedne, jedne, co się okazało, że zostało na dnie, to wódka. Już nie pamiętam, jakiej marki smierno, jakiś coś takiego wódka, która jest tak czysta, że jej nie wyrzuciło, nie? I to było takie. Okej. Okay. Tak, tak, tak z jednej strony, okej, okay, to, to ma sens w całości ale z drugiej strony to jest jakby dwie reklamy które są stalone w jedno i z, trochę do siebie nie pasują, nie? bo te, ten wniosek z tą wódką jest jakby odwraca, prze, sprawia, że ten, ten poważny ton przestaje mieć znaczenie a z drugiej strony ten poważny ton y, jakby działa tylko w momencie, w którym jakby nie masz na końcu tego takiego ale za nasza wódka jest ok, y, więc, więc spoko y, no, więc to na koniec, tak w ramach żartu przypomniałem sobie tą reklamę y, dajcie znać, jak uważacie y, a od nas to już tyle słuchajcie dziś krótko. Zajrzyjcie na zvz.pl, zajrzyjcie na facebook.com zvz.pl, pisane razem, i napiszcie do nas na kontaktmałpa.zvz.pl, jeżeli macie pomysły, albo cokolwiek. Zbliżamy się już powoli, powoli, powoli do końca sezonu. Mamy 10 odcinków z 15, więc piszcie do nas listy, no, do ostatniego odcinka, w którym pewnie będziemy je czytać i odpowiadać na nie. Więc jeżeli chcecie od nas o coś zapytać, albo w ogóle macie jakikol jakikolwiek pomysł na niesamowity list do nas, na które będziemy mogli odpowiedzieć na antenie, no to piszcie kontaktmałpa.zvz.pl. A od nas to już tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia za tydzień i żegnajcie.
0: Pa, pa!